pero... O sea, tú eras un ejecutivo y te iba toda madre. Iba toda madre. Estaba, tenías tu trabajo y de repente te divorcias y te quedas sin chamba. Así, así, de madrazo. ¿Quién iba a pensar, güey, que te ibas a divorciar y que te ibas a quedar sin chamba? Y, y viene esta parte en cámara porque entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo que el 98.99% de la población del mundo, no solo de México, hace. Estás pidiendo. Va a pedir trabajo. ¿no? Y ahí fue donde dije, ay, cabrón, ya volteé para el cielo. No, ¿sabes qué? No me es trabajo. Dame lo que tú quieras. Y entonces ahí cambió todo el pelo. Porque ahora se trataba de dar. Dije, chingada madre, pues mejor hago una empresa, ¿no? Y me doy trabajo yo y luego trabajo un chingo de gente, ¿por qué no? Y ahí cambió la cosa. Así decidí ser empresario. Estimado David, un gustazo tenerte con nosotros. La verdad es que ya habíamos tratado como ponernos de acuerdo aquí Marcelo y yo y hasta que se dio, los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo Gracias estás? por invitarme. Tranquilo, en orden y disfrutando de un clima que me cuentan que está todo. ¿eh? Que no es Oye, muy, es que muy te común. tocó, imagínate, viene de Mexicali, que allá pues, se, 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 se cuecen los, los huevos en la calle. Chico. Totalmente, sí. <ríe> de, de, de tan caliente que está. Y ahorita nos tocó bien padre. Y... La verdad, David, vi, tu, vi la cápsula que te hicieron, que te hizo por ahí un excelentísimo productor, que es Marcelo Neri, este, y que nos ha hecho muchas cápsulas a ti y a mí. Bueno, a mí, muchas a ti, apenas está empezando. Así es, así es. Pero me encantó la manera en cómo hablaste, me encantó la historia que pude conocer de ti. Este, y, y con todo lo que me platicó Marcelo, estoy seguro que vas a inspirar a muchísima gente. Más que el David, que ahorita es un empresario exitoso, eh, tienes tu, tu, tus empresas, has, has hecho mucho en, to, en todo tu entorno de vida. Quiero saber cómo llegó David a ser el empresario, a ser la persona y a ser todo lo que estás haciendo ahorita en la vida. ¿Cómo llegaste a eso? Te cuento de mi infancia. Yo nací en la Ciudad de México. ¿México? <risa> Yo pensé que eras de Mexicali. No, bueno, nací en la Ciudad de México. Soy de Mexicali, ¿no? Porque toda mi vida la he pasado allá. Pero bueno, te cuento un poco de mi infancia, pues mis primeros seis años los, los viví ahí, en la Ciudad de México. Toda mi familia es de, de allá, me refiero a mis papás, ¿no? Este, mis abuelitos. Y bueno, pues era una infancia muy padre, ¿no? Porque pues de familia eran bastante del lado de mi mamá, del lado de mi papá. Y pues aprendías un montón de tus abuelitos. ¿Qué experiencias no pueden agarrar tus abuelitos cuando tenían siete, ocho hijos, ¿no? Pues, imagínate. Hijo. Entonces, si te cuento algo así de muy personal, por ejemplo, ir a la casa de, de mi abuelito Mariano, el papá de mi papá, pues era una chulada porque era ir al domingo y mientras que mis hermanos se quedaban ahí jugando y lo típico, a mí me gustaba subirme a un lugar que para mí era como un paraíso. Mi abuelito se dedicaba a hacer estas marquesinas de, de acrílico uh -huh. y también hacía neón. Uh -huh. Pero eso en ese entonces estás hablando de que era una tecnología, Claro, Terra, ¿no? Claro. Entonces, subir al, a su taller y, y ver todas las herramientas y todo lo que... Y, y él siempre estaba chambeando. Pero tenía una regla. Tú quédate ahí sentado, cabrón. Y nomás ve. Y eso hacía yo. Pero para mí era magia. Era ver a mi abuelito trabajar y estar viendo cómo... cómo Qué maravilla. Era, era, era otro pedo. Eh, la verdad es que sí, lo disfrutaba mucho. Ese era ir ahí con mi abuelito. 
Pero dentro de la niñez también ir a la casa de mi abuelito Alfredo, que es el papá de mi mamá, era otro boleto. Porque con él era puta enseñanza tras enseñanza tras enseñanza que no se me olvida. Ahí es donde aprendí de alguna forma que los regalos de la vida llegan precisamente con la gente más cercana que tienes. ¿no? Por ejemplo... Y uno anda buscando por fuera sabiduría y lo tienes en los abuelos, en los padres, Totalmente, en los bien cabrón. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de frases, ¿no? Mi abuelito que decía, mira, hijo, ser pendejo es una desgracia. Hacerse pendejo es una virtud. ¡Puta que! Y tú dices, órale, chingón. Y entonces vas como, ¿no? Agarrando esas, esas, esas ideas. O de repente te decía, cuando te daba el domingo, porque, bueno, allá en Chilangolandia, los domingos tus abuelitos te dan lana, ¿no? Y entonces me acuerdo que te daba tu domingo y te decía, mira hijo, nomás te recuerdo una cosa, ¿eh? ganar el dinero es más fácil que cuidarlo. A tu madre, pero eso aplica ahorita. Oye, son enseñanzas bien perras. Pues sí, obviamente depende de si tú eres un morro curioso, ¿no? Uh -huh. O eres un morro, un morro baboso, ¿eh? porque hay de las dos. <risa> claro. O sea, digo, y es lo que yo trato de decir cuando me, me decían de lo del video, pues lo que yo decía en el YouTube, hoy hay un madral de cosas en el YouTube, sí, pero tú decides que agarras. Y ahí, ahí pasa todo. Pero bueno, pues mi infancia, eh, padrísima. Ten, tengo tres hermanos, ¿no? Este, ¿Puros hombres? No, bueno, son dos hermanas y un hermano. Uh -huh. eh, nos, pues de repente, no sé por qué nos dio por la música. Bueno, no, sí me acuerdo. Mi papá me compró a los 12 años una guitarra, pero no era opción, ¿sabes? O sea, no era opción. Es dijo... Era imposición. Ajá. Yo, pero yo no quiero una guitarra. Pero, sí, pero tú vas a comprar una guitarra. Yo, ah, cabrón, bueno, pues órale. Pues agarré la más cara, Inguesú, dije, para que se le quite, ¿no? <risa> Me acuerdo. Y de ahí, pues yo creo que como que le hartó que tocaba la pura Alabama, ¿no? El ta 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 tan ta ta tan y, ¿La bamba? Y, sí, sí, sí. Y ya después llegó con un madrazo de esos de guitarra fácil. Dijo, órale, cabrón. Para que te culturices. Y de ahí me acuerdo que siempre había usado el sistema del tiempo. No sé por qué. No, no me lo, eso, de, de morro, sí. Dije, pues yo le voy a echar dos horas, sí o sí, a, a practicar guitarra. Oye, en ocho meses ya estaba en la rondalla de la secundaria. Claro. Pues porque el tema es que te aplicas, pues, ¿no? Eh, ¿Y, ¿Y por qué hecho? tocabas guitarra si no querías tocar guitarra? No, después sí me gustó. ¿Ya te empezó a gustar? Lo que pasa es que... No todo... se equivocó tu papá, te dijo, la voy a, se la voy a dar para ver qué... No se equivocó y es una gran bendición. Y al día de hoy, o sea, de verdad se lo agradezco muchísimo. La guitarra es una llave maestra, así le decía mi abuelito. Abre un chingo de puertas. Claro. Y francamente, pues después mis hermanos le siguieron, estuvimos en la rondalla todos juntos. Entonces, mucha gente nos ubica Entonces, por ahí. Entonces, cantas, David. Eh, mi mamá me enseñó, sí. Muy me enseñó bien. a cantar. Y Excelente. hacemos ahí algo, hacemos ahí un poquito a eso, sí. Pues esa fue mi niñez. Ahora... Aprendiste de tus abuelos, que eso se me hace estupendo. Te dieron una guitarra. ¿Pero a qué jugabas tú cuando estabas solo? Ok, esa es un, una buena pregunta. Mi papá solía viajar muchísimo por, por cuestiones de su trabajo. Entonces, cuando él salía, eh, pues obviamente regreso la mamá, ya sabe, siempre tráeles algo, ¿no? Y pues sí, o sea, traía juguetes. Todo. Yo siempre quería que me trajera algo un juguete, pero que hiciera algo el juguete. O sea, que se moviera. ¿no? Entonces, mi juego era desarmarlo 
para ver por qué carajo se movía. Y luego lo volví a armar. Y si se volvió a mover, ya había terminado de jugar. Ese era mi juego. Okay. Siempre me gustó eso. Toda la vida. ¿Te gustaba la investigación del por qué? Me gustaba la investigación del por qué. Y al día de hoy me sigue gustando la investigación del por qué. Pero todavía creo que hay algo más profundo que eso. Creo que el para qué es más chingón. ¿no? O sea, no, no solamente el saber, ah, esto se mueve por esto sino para qué, qué es lo que produce eso. ¿no? Y creo que ahí hay un madral de regalos eh, que, que he colectado en mi vida. ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, historias que he platicado con el, precisamente el productor que tú me, me comentas ¿no? y que también es un excelente amigo. ¿Uno que mío. se llama Marcelo? Sí, un Marcelino. Marcelino. <risa> Fíjate que le, le contaba yo, por ejemplo, una reflexión acerca de cómo antropológicamente estamos determinados a comportarnos de cierta manera. Por ejemplo, le decía, fíjate qué loco, cuando, cuando la niña es niña, ¿qué hacen? Le dan una, una Barbie, ¿no? una muñeca. Pero la Barbie no viene sola, o sea, la Barbie tiene amigas. Y luego esas amigas, está curada porque, pues, digo, también hay un Ken, ¿no? Pero ¿quién hace la voz del juego? O la misma niña. Entonces, está cabrón porque, mira, imagínate, la niña dice a las amigas, ¿no? ¡Ey, vamos a, al mall! Y luego las amigas dicen, ¡Sí, vamos, vamos, no hay pedo! ¿No? Y espérate. Me estoy imaginando a las, a, a las, a las muñequitas así. ¡Simón, no hay pedo! Sí, y lo más cabrón porque, porque Ken dice, ¡A huevo, yo cargo las bolsas! O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues porque ella es la que está haciendo la voz, el papel. Pero ahora lo trasladamos esto al, al niño y cuando uno es chamaquillo, pues le regalan un carro. ¿Y tú como niño qué haces con el carro? Pues agarras y venga su madre, te vas a donde sea, en tu mente, va Y venga tú y rampeas y cuál alto, cuál nada, y te le escapas a la policía. O sea, nadie te va a decir ni madre. ¿Estamos de acuerdo? La situación no es que, no es que esté bien o mal eso, sino que cuando le da lo trasladas a cuando somos a adultos, realidad. ¿no? Bueno, en cuanto tú tienes lana, ¿qué es lo primero que te compras? Un carro. ¿Y a dónde te quieres ir? Al mall a donde se te dé la chingagana y que nadie te diga nada, estamos de acuerdo. Y la cosa es que pues, la, la niña, que es la Barbie, pues, anda buscando esas amigas que le digan a todo que sí y anda buscando al Ken que le diga, huevo, yo cargo las bolsas, pero no pasa. No. Entonces, a lo mejor de alguna manera, y eso, por decirlo así, no que sea exactamente así, pero, cabrón, qué chingón sería que desde el kinder nos pusieran a jugar niños y niñas juntos, cabrón. Y cuando la niña quiera hacer la voz del niño, le digan, ni madres, porque tú eres niña. Entonces, hay que aprender a jugar a este juego. Y sabes que las otras también tienen voz, ¿no? Y quizás eso, de alguna manera, pues, ha determinado lo que hoy vivimos como realidad, donde parece que el juego es individual. Y nada más lo que yo diga es lo chingón. Y ahí estamos atrapados, ¿no? Nada más Pero lo que yo diga es lo chingón. Juegas. Pues, digo, me ha tocado... No, no, no lo escoges, ¿sabes cómo? No, no, yo lo sé. O sea, te va llevando la misma costumbre. Exactamente. Y así lo vienes jugando, vienes jugando. Y, y también no escoges escuchar estas cosas que yo te estoy diciendo. O sea, no es que eres especial, simplemente como que cada uno tiene una onda diferente y algo que aportar, así lo veo yo. Claro. ¿no? Entonces, de repente tú dices, ah, güey, ¿por qué, ¿por qué escuché eso de, de mi abuelito? que nadie lo oyó y hasta volteas así con cara de que, güey, no, nomás lo yo lo escuché. O sea, tuvo bien chingón lo que dijo, ¿no? Pero pues, así te pasa. 
Es que lo que sucede cuando, cuando empiezas a expresar, cuando te empiezas a, a, a sincerar de manera pública, que es lo que ya estás haciendo ahorita, ¿sí? cada palabra que dices va para, para la persona que lo está tomando, que lo necesita tomar en ese momento. Ajá. Por ejemplo, ahorita estamos aquí un grupo de espectadores y a cada uno le está cayendo esta plática de una manera diferente. Unos están muy clavados, otros están en el celular, otros están en la computadora, etcétera. Pero a cada quien le está cayendo lo que estás diciendo. Y hay un punto en el que está con el celular, va a, decir, va a dejar de estar en el celular y te va a voltear a ver, porque va a decir, eso me, eso me conectó. Y, y entonces, eso es precisamente la comunicación que se da en el mundo. Ah, sí. Pero cuando te decides hacerla y tienes una historia, que, todos tenemos historias que contar. La cosa claro. es decidir contarla. Y yo por eso empiezo con la infancia, porque para mí la infancia es tu estado óptimo de conexión con tu esencia. Acabó. Y lo que estabas tú diciendo ahorita es... A lo mejor lo que nos vas a platicar, lo que te estás dedicando ahorita. O sea, finalmente, lo que uno juega en su intimidad cuando es niño es precisamente su estado natural de por qué vino al mundo. No es un juego. Estás viviendo lo que vienes. Okay. Y los niños son tan, tan, tan transparentes, tan puros, no tienen contaminación, que son libres al azar. Sin embargo, lo hacen en su intimidad porque nos dicen que los juegos que tenemos que jugar no necesariamente son los que tú estás jugando. Mm. O sea, tú quieres pertenecer al equipo de fútbol, o tú quieres pertenecer a la bebe leche, o tú quieres pertenecer... Pero cuando tú te vas, eres quien eres, no quien te dicen que eres. Y son los primeros experimentos que como infantes nos vamos topando, que como juventud ya no te vas en la intimidad a jugar porque se te acabó la fantasía, porque ahora eres quien la sociedad quiere que seas. <risa> Me río porque... No me vas a creer, acabo de, de empezar a escribir mi primer libro. Así de una, dije, ah, machín, me voy a levantar y voy a empezar a escribir porque... Y, de, y no vas a creer lo que te voy a decir, que es la idea, o, o de dónde viene la idea. Y viene de esto, que acabas de comentar, que, que es totalmente... Eh, no, no podemos decir que hay certeza 100%, pero, no, pero... pero muy, hay mucha probabilidad. Lo que, de lo que se trata, para empezar el libro se llama Tiempo Fuera. Tiempo fuera. Así, tiempo fuera, ¿no? Porque realmente el tiempo, me puse a investigar, resulta que el tiempo es como un acuerdo universal. O sea, realmente nada más es una medición y es algo que todos nos pusimos de acuerdo, pero nadie puede tener el tiempo. O sea, nadie sabe exactamente qué chingados es el tiempo. Nada más es, nos pusimos de acuerdo en que un pulso que es constante, en eso nos vamos a basar y vamos a decir que es tal hora. Ya, es un acuerdo. Y entonces, acaban, pues, ¿qué definen las etapas de la vida? ¿no? Y empiezas con la niñez y luego viene la mal llamada adolescencia. ¿Qué es cuando te quitan la, la, la infancia? Oye, o a ver, espérate, Nayo, con el debido respeto, ¿por qué no decimos un, un estado de búsqueda, güey? Que en realidad es lo que estás haciendo. Es como sentarte enfrente a la pinche televisión y estar cambi, 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 cambi de canales. Pero si tienes a alguien atrás, decir ¿qué le pasa a este cabrón? O sea, no, no, no agarra nada. Porque estoy buscando Pero qué pues es lo que chingas, me no encuentro. Fíjate, qué buen ejemplo, güey. Cuando estás dándole a la televisión es porque no sabes qué es realmente lo que quieres. Y de repente te llama la atención algo y ahí te, ahí te estacionas y lo empiezas a disfrutar. Uh -huh. ¿Sí? Así es la vida. La vida es una, una etapa de experimentación. Pero si todos realmente conectáramos con ese niño, no necesitarías buscar. Nada más seguirías haciendo lo que realmente hacías cuando eras niño. Exactamente. Ya de hecho, se va a aparecer... De hecho, se va a parecer. Entonces, ya agarra, conecta, ¿no? Pero luego viene la parte de la adultez. Y en la parte de la adultez, digamos que es como ya entras a la carrera. 
Y en la carrera, pues, ya viene como todo un sistema de y limitaciones. Tú, ¿Cómo escogiste tu carrera? Dime tú cómo escogiste tu carrera. Eso también tiene una historia medio rarona, porque, a ver, yo quería ser doctor. ¿Por qué quería ser doctor? Pues, sentía que algo dentro de mí podía solucionar, ¿no? A, a vidas. Así ya. Querías ver cómo bueno. trabajaba dentro y si Oye, se volvió otra vez a armar y seguía trabajando ya chinga. Sí, y si ya, no, ya exacto. lo mataste. Si no, ya, este, gracias por <risa> que nosotros te llamamos. <risa> la cosa es que quería ser doctor, pero me di cuenta pues, que la sangre y yo no éramos amigas. ¿no? Entonces, en la madre, pues no, no, no pude estudiar eso. ¿no? O sea, yo veía sangre y me desmayaba. De, de más joven. Ahorita ya no, ¿no? ya entré a los partos de, de mis hijos y como quiera, pero bueno, no fui. La cosa es que. Dije, bueno, pues no puedo, no puedo ser doctor, ¿qué quiero ser? Pues abogado, ¿no? Pero dije, no, espérate, abogado no, porque el abogado tiene que estar de un lado. Y ese, pues, o uno gana, otro pierde, y esa onda no, no, como que no, no, no me gusta. ¿Qué hago, qué hago? Y entonces dije, ah, voy a ser administrador de empresas, porque si de alguna manera hace las dos cosas, nada más que a la persona que cura se llama persona moral, pues, ¿no? <risa> Entonces dije, esto está chingón, y aparte le haces al abogado, y le haces al plomero, y le haces a todo, cabrón, ¿no? O sea, porque realmente el administrador de empresas, aunque todo el mundo lo ve así como... Exactamente, en realidad es cuántico ese güey, o sea, le aparece donde, donde quiere, y hace lo que quiere, y por eso escogí esa carrera. ¿Te fijas que la escogiste sin saber realmente lo que querías? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a la mayor parte de la gente? Yo también yo estudié el AEO y quería ser piloto. Y quería ser piloto porque me gustaba cómo se veían los pilotos cuando entraron en el avión. Pero lo que realmente quería ser era cantante, güey. O era comunicador, que es lo que venía a hacer después de que ya pasé por todo lo que tuve que pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor tú pudiste haber escogido la carrera para administrar el cómo, cómo desarmar y armar cosas. Y que creo que finalmente fue lo que pasó. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va hilando la vida en este estado en donde... Lo, lo dijiste perfecto y nunca lo había profundizado así, en donde el tiempo es un acuerdo. Ahorita, ¿qué sucede? Que lo que estamos viviendo es lo único que existe. Y ya pasó. Y luego viene lo otro. ¿Y sabes tú lo que va a pasar al rato? No. No sabemos que, que, que mira, el, el, que iba, el que va a tocar está dormido. Entonces, no sabes qué va a pasar al rato. Entonces, el momento que estás viviendo hay que disfrutarlo a toda madre. Exactamente. Esta es la parte, yo creo, una de las cosas más importantes que como seres humanos nos podemos dar permiso. Porque a veces no nos damos permiso. O sea, ¿a qué me refiero? Porque esto es importante. Es decir, darte permiso, ¿sale? Es como apropiarte de la vida y decir, a ver, a la chingada lo demás, pues soy yo. Y este es mi tiempo, este es mi momento y estoy en este segundo aquí, cuando haces eso, ya te diste permiso. De pero que por, sea lo que vayas a hacer. Pero fíjate, si te das un poquito más por eso, ¿por qué no te das permiso? Dame no. dos ejemplos por los cuales no te des permiso de vivir la vida como la quieres vivir. Ok. En general, estás en el autómata. O sea, tú, tú, me levanto, desayuno, como, da, da la madre, ¿no? Entonces, como que esa es un, un, un software programado que traes cargado y entonces, pues, te apendejas y así te la vives. Se te puede ir todo el día sí. sin darte cuenta. Esa uh -huh. es la primera. Y la segunda tiene que ver mucho con lo que comentaste al principio. Ah, chinga. Pues es que este es el que yo creo que soy. Entonces te quedas en la, digamos que en la vida conceptual, en la creencia, pero no en la experiencia. 
Y esta diferencia está bien cabrona, ¿no? O sea... Y cuidado cuando haces algo malo o algo que no te gusta y que te va bien, porque ahí te quedas. Y ni te gusta, y, ni lo, y, 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 y no es que esté mal, sino que no te gusta. Y ahí te quedas. Ah, y sí. ya te fue con madre. Pero te fue por madre para el mundo en el que vivimos y en la sociedad y en las etiquetas que nos ponen. Entonces tú puedes ser un gran administrador de empresas y estar en una empresa en donde te va toda madre, tienes un puestazo, te va con madre, te pagan muy bien, pero no tienes nada contigo mismo. Estás vacío. Sí. ¿Cómo empezó tu vida de empresario? Porque tú eres empresario. Soy empresario, sí. ¿Cómo, cómo, cómo pasa...? Me, me estoy brincando porque luego me voy a venir a esta parte. Te estoy tratando de cuestionar para después venirme otra vez a conectar acá. I'm here, dale. Ajá. ¿Cómo empieza tu vida como empresario? Pues a ver, después de un, de un divorcio y de, no te, o sea, de separarme de una empresa, las dos cosas juntas que está en la chingada, no se las decía nadie. O sea, el divorcio. Sí, a la vez, así, ¿no? Twice. Entonces... Este, pues decido ponerme en modo de búsqueda, ¿no? Por, por la desesperación. Cuando estás así como en la madre, ¿qué hago? Pues eh, me vendí tarjetas de crédito, cursos de inglés. Nunca dejé ganar lo que requería ganar, ¿no? Pero. O sea, tú eres un ejecutivo y te iba a toda madre. Iba a toda madre. Tenías tu trabajo y de repente te divorcias y te quedas sin chamba. Así, así, de madrazo. Fíjate cómo, cómo no, es lo que te decía ahorita. ¿Mm? ¿Quién iba a pensar, güey, que te ibas a divorciar y que te ibas a quedar sin chamba? Pues así sucedió. Entonces, pues digo, de alguna manera te vas columpiando de liana en liana, ¿no? Y, y viene esta parte en cámara porque entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo que el 98.99% de la población del mundo, no solo de México, hacen. Estás pidiendo. Va a pedir trabajo. Y ahí fue donde dije, ay, cabrón, ya volteé para el cielo. Dije, no, ¿sabes qué? No me es trabajo. Dame lo que tú quieras. Y entonces ahí cambió todo el pedo. Porque ahora se trataba de dar. Dije, chingada madre, pues mejor hago una empresa, ¿no? Y me doy trabajo yo y luego trabajo un chingo de gente, ¿por qué no? Y ahí cambió la cosa. Así decidí ser empresario. Está con madre. ¿En qué? Ahí va. ¿Qué ibas a emprender? ¿Cómo llegaste a eso? Pues bueno, ya que sabes que eres administrador de empresas y que... Y que quieres ser empresario. Y que quieres ser empresario y aparte que tú quieres servir a los demás. Fíjate los tres componentes, güey. Lo que pasa es que la gente regularmente piensa en ser empresario para ganar dinero y hacer una empresa. No para dar trabajos. No para hacer la carrera de las personas, para ayudarlas a las personas a hacer su carrera no para generar un beneficio a la gente que te compra. Esos se quedan a la mitad del camino, todo el tiempo. Caro. Por eso es bien importante empezar con, con, con la base bien firme de lo que quieres hacer. Mencionaban en la, en la entrevista anterior el para qué. ¿Por qué y para qué? Uh -huh. ¿Por qué lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer? ¿En serio? Mencionaron eso en la entrevista ¿Sí? anterior. Ah, chingan. Son dos conceptos que siempre he pensado que tienen que estar ahí. No, bueno, no tienen que, pero te ayudan mucho a tener color. Y tú nada más, y tú, tú, tú hiciste una pregunta, y yo, yo soy muy, muy creyente y, y mi espiritualidad está muy amarrada de Dios. Y siempre le pregunto para que me diga el para dónde. Y eso es fe. Uh -huh. Porque dices, a ver, dame una señal para dónde o, o, o dime para dónde. Y de repente se aparece una madre y dices tú. Y a lo mejor no te la está mandando Dios, la estás lo estás pidiendo y tú la estás metiendo en el mundo en el que, te estás, en el, en el que vives. 
Ajá. Digo, para todos los que... Lo que pasa es que todo el tema de la espiritualidad y todo el tema de la creencia y todo el tema... To, está... O sea, la gente ahorita tiene mucha diversidad de opiniones. Sí. Sí. Pero si hablamos en un punto general, tú mismo estás haciendo que las cosas sucedan cuando realmente las haces claras. Exacto. Y las construyes. Exactamente. Así. Y eso es, eso es lo que tú dices. Dios, le pides a Dios, pídele a Dios. Le pides a Buda, pides a la Buda. Le pides algo, pero pide a tu interior o a lo que sea que te muestre el camino. Exacto. En vez de nada más caminarlo sin saber hacia dónde. En, que no pidas lo que tú quieres, sino, sino lo, que que sea, que, lo que realmente el, vienes a hacer. Así es. O sea, ya uh -huh. lo que tú quieras. ¿no? Ya entonces ahí comienza todo. Y tú bien curada, ¿cómo, cómo pasó? Porque curada es, no sé si aquí se diga así igual. No, curada. pero como yo viví en Chihuahua cuatro años, ah. no cinco años, hablamos muy parecido y ya se me ha empezado a pagar el tonito. Pues. <risa> pero en friega, güey. Yo, yo soy un imitador inconsciente. Entonces tú le haces así y ya le estás diciendo <risa> Ya, ya. Te... Ese es, o sea, siempre me pasa. Y con, con los chihuahuitas y los sonorenses y los sinolenses y los bajacalifornianos, que tienen más o menos el, el, el tema norteño, eh. de volada se me fue. Y el curado, el vamos pues, y vamos a echarnos unas birrias, todo eso. Eh, y, y, sí, y la palabra más usada es el pues. ¿no? El sí, pues, sí, claro, para pues, todos. Bueno, o no, pues, pues claro, eh. pues, ahí está, pues. Entonces, bueno, la cosa es que digo, ah, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Vamos a ayudar a las empresas. Y entonces dije, bueno, a ver, de las empresas, ¿cuáles son sus mayores broncas? Y entonces abres la sábana en la mente, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo está este pedo? Ah, pues, ¿en qué es lo que más gastan? Pues, número uno, la nómina. Y luego, número dos, energía. Y luego, número tres, ¡ay, güey, consumibles! Y de esos consumibles, ¿cuál es el más perro? Ah, bro, pues, las tintas, los toners y todo eso. Que no te lo imaginas, pues. No. Para más, o sea, no te lo imaginas. Entonces dije, ah, ok, bueno, pues, vamos a ver cómo carajos podemos apoyar a todas las empresas en México, ¿no? Oye, pero te fijas cómo el cuestionarte, güey, cómo ayudar, te da un sinnúmero de opciones para poder emprender, güey. Claro. Está cabrón. O sea, es, es como que dices, a ver, ¿qué puedo hacer, güey, para que la colonia se vea más limpia, güey? Y entonces empiezas a analizar por qué está sucia. ¿Sí? Sí. Y dices tú, de lo que está sucio... ¿Y por qué no meto un servicio de recolección de, de no de basura, güey, de hojas? O de, y eso hace que se limpien. Entonces, te vienen ideas del cuestionar. Exacto. Sí. Pero más de cuestionar para obtener, cuestionar para ayudar a que, a que, a que, genere, a que generes bien. O sea, está, está con madre, güey. Total. Mira, eso está bien chingón porque de alguna manera en otro planeta, vamos a decirlo así, ¿sale? O sea, digamos que hubiera dos planetas. Un planeta en el que todo el mundo pide y un planeta en el que todo el mundo da. Nada más que acá todo el mundo da chingón. Y es lógico. ¿Por qué? En una ocasión me tocó estar en una mesa, así entre diputados, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero hice un ejercicio sencillo. Así. Les dije, a ver, a las tres, todos nomás le hacemos así. Ya. No sé si dieron permiso. O lo generé, como tú dices, ¿no? Como total que una, dos, tres y todos tiran la mano así, claro, ¿no? Y entonces se ve, pues, un círculo de manos así estiradas. Y, y pregunto, ¿y en esta mesa quién va a recibir algo? Y todos se voltean a ver así como, ah, cabrón. Digo, pues nadie, ¿verdad? Pues bienvenidos a México. Porque eso es lo que, pues, no sé, de alguna manera aprendemos. Ustedes vienen de sus estados y vienen a pedir y todo el mundo viene a pedir, pero yo no veo ningún cabrón que venga a dar. 
pues así funciona la política en México, está cabrón, todo el mundo está acostumbrado a pedir. ¿no? Y si vas a la iglesia, le preguntas a un mexicano, ¿a qué vas a la iglesia? A pedir. Esto es esta pinche vida de pedir y pedir y pedir, es este mundo que te estoy platicando. ¿no? Pero te, también existe otro mundo en el que, ah, no, este, en este mundo la gente da, la gente ofrece, la gente, ¿no? Qué diferente sería si todos le diéramos la vuelta a la pinche mano y lo que traigas lo sueltas. Bueno, va a caer algo en la mesa. Ok, eso que cayó en la mesa, pues lo podemos repartir entre todos y de alguna manera vamos a recibir. Sea lo que haya, pero vamos a recibir. Entonces son dos mundos en los que tú decides como en cuál mundo vas a vivir, ¿no? El del empresario, si lo queremos ver así, está de este lado, para mí. Puedo estarme equivocando. Cuando, no sé, hoy día pareciera que lo clasifican en este lado, ¿no? Como que es el malo, el cabrón, el que la tiguea, la raza. A ver, para empezar, entendamos una cosa, y esto lo voy a decir con el corazón en la mano, Naya. El dueño... A ver, vamos a definir en términos de números qué chingados es un dueño. El vato, si bien le va, y así pensando en que le... O sea, olvídate, extranón plus de eficiencia y productividad. Al final del año del ejercicio, nomás le queda el 20% en su bolsa. Pensando que le va... Olvídate, no, olvídate. Mucho, pues, o sea, sí. está Dios, está así la, diciendo... las situaciones ahorita? <risas> yo creo, ahorita, yo creo que cuando mucho es el 10%. Eh, entonces, a ver, ¿quién es el dueño? ¿Quién se queda el 90%? Pues los del 90% son los dueños de la empresa. Uno nomás es facilitador. Esa es la neta. Entonces, qué sencillo es crear un pinche encono entre ricos y pobres. A ver, no por favor, entendamos que el 90% se reparte en un chingo de manos, ¿sale? No quiere decir que este vato tenga más lana. Uh -huh. Toda la empresa tiene más lana que el propio dueño si lo vemos desde ese punto de vista. Que nunca lo había visto así. Y el dueño regularmente es el que más trabaja. Ah, pues eso es a lo que me refiero. La clase trabajadora. Ah, chingue, sí. ¿cómo, ¿y cómo creaste esa distinción? ¿No? O sea, ¿en base a qué? Porque yo la verdad veo, y no, no hablo de mí, o sea, hablo de la gente con la que me toca convivir. El empresario se levanta a 5 de la mañana. Y no duerme por estar preocupado por lo que va a hacer el día siguiente. Welcome to the real world. Y deja tú, güey. Es algo que yo entendí muchos años después. No eres empresario hasta que la empresa trabaje por ti. Mientras que no trabaje por ti, eres autoempleado. Eh, pero no son, empresario. Eso sí. ¿Sí? Fíjate, este, esta parte está, está padre, ¿no? Porque de repente dice, hoy es un, una frase que dice, puta madre, lo que más me cayó gordo de ser mi propio, mi propio jefe. jefe, ¿no? Es ser mi propio empleado, ¿no? He escuchado esa frase, ¿no? La realidad es que sí. Establecer un sistema ¿no? de tal suerte que no es que trabaje solo, porque no, no, se oye muy mamón eso, la verdad. No, no, no se puede o sea, hacer solo. Más bien es como decir, a ver, una persona se dedica a pensar para que las, todo lo, lo que vaya a suceder en ese lugar llamado empresa sea tan sencillo y todo el mundo lo entienda de forma tan concreta que puedan como hacer como un pinche baile y todo el mundo sepa así como caballo dorado, ponle chingados, van y se acabó y nadie choque, ¿no? Y al güey que la anda cagando, pues lo sacas y ya se acabó. O sea, así, así, así lo veo yo. Alguna vez, en varias, en varias este, entrevistas o cosas que me ha tocado hacer de conferencias, pongo este ejemplo. Digo, a ver, si tú tuvieras 10 millones de dólares, no, bueno, ¿qué 10? 100 millones de dólares. ¿Los pondrías en manos 
de una empresa donde los que la atienden son chamacos que ni su mamá los hace tender la cama? ¿Sí o no? No. Okay. ¿Qué es McDonald's? Eso. Ah, cabrón, todo el mundo se queda pensando, pues sí, cierto, pues sí. Pero el sistema está hecho de tal suerte que no hay pedo si el vato no tiende la cama en su casa. El vato llega en la mañana y el automata funciona. ¿Por qué? Porque va por el dinero, porque al final quiere salir y chingarse unas chelas en el antro. Y por eso va él. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, el gran empresario es este cabrón que logra hacer que las actividades sean tan sencillas, tan fáciles y tan concretas, ¿no? Como para que deja como encendido el party y se va a dormir. Por, por poner un ejemplo, ¿no? ya está toda la pinche gente bailando, pero pues ya me dio sueño, ahí meten al gato, cabrón. Más o menos así lo veo, ¿no? Uh -huh. No, sin duda. Ahora, fíjate cómo llegaste tú a ser empresario. Llegaste a ser empresario en una etapa en la que muchos tiran la toalla, sin chamba y divorciado, y empiezan con un círculo vicioso de fracaso por fracaso, porque ya fracasé y porque tengo el, la capa de disculpa, pues porque me corrieron y porque estoy divorciado, entonces se vale, ¿no? Se sí. vale fracasar. Y muchos quedan así, güey. Sí. Y te cuentan, y la historia tuya podría haber sido, no, y pues la última vez que me corrieron de la chamba, pues tardé, un, tardé como tres años en agarrar chamba y me fui a vivir con mis papás. Este, <risa> y, y, pues, y ya, pues, esposa, ni, ni, ni para qué buscarlo otra vez, güey, pues fue bien mal, güey. O sea, ni para qué, me explico. ¿A ti te pasó que empezaste una búsqueda para poder cambiar el, 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 el destino que te estaba marcando la vida para trazar? Uh -huh. Fíjate qué diferencia, güey. Sí. O sea, te estaban diciendo, ¿te vas por ahí para chingar a tu madre? ¿Sí? <risa> o, para acá está un nuevo matrimonio, una nueva era de trabajo, vas a ayudar a mucha gente. Fíjate nada más, güey. Misma situación... Diferente decisión. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión al estar en un estado de depresión? Porque me imagino que así estabas. Sí, sí, de amadre. O sea, eso sí, sí, fue, fue complicado. O sea, sí fue, la verdad, no, no es nada sencillo. Digamos que es lo que denominan tocas fondo, ¿no? Sí. Pero qué oportunidad. Es que ahí está el tema, el enfoque. Esto hablo yo mucho del enfoque. A saber, ya estás en el fondo. ¿Sale? ¿Qué sigue? ¿Para allá o para acá? Pero, pero me quiero regresar tantito, Nayo. O sea, a ver, vámonos apropiando. Qué chingón decir, ya estoy en el fondo, güey. No sé si me explico. Ya no hay más para abajo. O sea, chinga madre, agarra el momento y apropiatelo, güey. Ya toqué fondo, disfrútalo, güey. No sé si me explico. Porque a veces... Como que la gente no, no sé, no nos damos ese pinche rollo y creemos que seguimos cayendo y como que nunca va a parar. Eh, güey, ya estás en el suelo. Ya, güey, ahora sí, todo, ¿qué sigue? Y también la pregunta es importante. Ok, bueno, está bien, güey. Y esto pasa todas las mañanas, Nayo, eh. O sea, nos pasa así como te lo digo. A ver, te levantas en la mañana. Todos los días, neta, te levantas contento. No, no, no es cierto, eso no existe, güey. No, no. no existe. Hey, madre. Ya me levanté. <ríe> sí. no. Hola, David. No, sí. no, no mames, ni que fueras porky, güey. O sea, pero, no. pero, ¿qué crees, güey? ¿Te hacen sentir mal cuando no te levantas así porque así lo ves en la tele? Este, estas jaladas de, de optimismo acá exacerbados. No mames, espérense. Sí, es cierto que todo está chingón y que. Pero 
funciona un poquito distinto, ¿sale? Yo digo más o menos así. En la vida todo está disponible, güey. Todo está disponible, pero no todo está dispuesto, empezando contigo, güey. Que es distinto, güey. ¿A qué estás dispuesto? Por ejemplo, ah, quiero ganar mil pesos sin chambear. Ok, a toda madre. ¿Estás dispuesto a ir a pedir un peso a mil personas hoy? Sí, ya chingaste, tienes los mil pesos. A huevo que se puede. Pero si estás chambeando porque estás pidiendo a mil personas. A huevo, depende de qué le llamas de chamba, pues, pero me refiero a no tener un horario, o sea, no sé si pero por eso hay tanto pedigueño, pues a huevo. Pues ellos están dispuestos a no tener un horario fijo, ¿sí me explico? Y a ir a estirar la mano y a que los, le digan ni madres y así, y listo. Ellos están dispuestos a eso. ¿Está bien, está mal? No, no sé. Yo no lo voy a calificar, pero les funciona. ¿No? Entonces, de alguna manera la vida funciona así. O sea, todo está disponible. Hay, hay árboles, hay chingas de cosas, lo que quieras inventar, ¿sale? ¿Pero a qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a investigar tantito? ¿Estás dispuesto a, no, a levantarte temprano? ¿No estás dispuesto? Cabrón, ¿no? Entonces resulta que esto se resume a unas frasecillas ahí que de repente se me ocurren que digo, ah, chinga, entonces resulta que las elecciones son todos los días. Güey. Las elecciones son todos los días y son nuestras. Y dependiendo de lo que eliges, pues es la pinche realidad que creas. Uh -huh. O sea que entonces... En resumen, yo soy el presidente de mi vida. A huevo, sí. Tú eres el presidente de tu vida. El presidente de tu compañía, el presidente de lo que quieras. Y no necesitas que nadie te marque el pinche rumbo. Claro. O sea, tú eres el rumbo. Pero wey. tú lo decidiste marcar para acá. A huevo. ¿Cómo empezaste tu empresa? ¿Te metiste a investigar? ¿Cuál era el, 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 el tema de lo, de lo que más gastaban las empresas, etcétera? Simón. ¿Y? Y entonces ya digo, ok, esos son los consumibles. Entonces tú te metes como típico, güey, pues a buscar en el Google y pones ahorro en tinta, ¿no? O ahorro en toner. Y te sale ahí un chingazo de resultados. Pero de repente se me prende el foco y digo, ¡ah, la madre! ¿Y si le pongo traducir a chino? Venga, su madre le puso traducir a chino esa palabra. Ahorro en tinta. Ahorro en tinta. Y entonces salen pues unos garabatos que tú no entiendes, pero que si le das copy-paste en el Google, pues te va a contestar en ese idioma. Y con todas las opciones que y hay. Y con todas las opciones que hay en China. Y luego ya dices, más o menos, te pones en imágenes, que tú más, no sabes que dice imágenes, pero sabes que es el segundo sí, sí, cuadrito, sí. chingos, me le pones ahí, ¡ay, güey! Me salieron unos tanques así de tinta que se, le, que se le ponían así a un lado de la impresora y que se llamaba sistema de tinta continua. En chino, cabrón. Pero, ajá, la madre, pero yo lo que hice fue, ah, esto me gustó, cabrón, se, se, se ve chingón. Y luego ya le aplasté la página, estaba todo en chino, pero también Google tiene pichi traductor, entonces le puse traductor, ¡pum! se puso todo en español. Y dije, madres, güey, aquí está lo que estaba buscando. Y empezó la empresa. Y ahí empezó el negocio, cabrón. Fíjate nada más. Investigación, dedicación, claridad. Y como chamaco. No te, no te pongas límites, cabrón. ¿Y investigaste este, a qué, qué tenías que hacer? O sea, me imagino que eso es bien importante. Al momento de identificar dónde está la solución de lo que estabas buscando, tienes que enfocarte para hacerte un experto en esa solución. Ah, sí, eso es básico. A ver, pues sí. Es súper básico. O sea, decir, Va, eso es esencial. Ver, tengo, que, tengo que aprender todo lo de la bombita esta, güey. ¿Estás de acuerdo? 
Sí, porque si no de repente te conviertes en el típico mexicano, güey, ¿no? Que de repente ves, eh, güey, ese güey le fue con madre, es pinche taco de trompo, güey. Y me pongo enfrente y pongo unos pinches Ay, Ay no, claro. O sea, eso sí. Ahora, qué chingón va cuando el vato pone unos tacos, pero se especializó en hacer unos tacos muy chingones, ¿no? Que tienen acá cirlón y le ponen, no sé, ya sabes, ¿no? Algo más mamalón, algo así. Bueno, en el caso mío, viendo, hablando en tintas y hablando en, en, en impresoras, pues sí, o sea, te, me tuve que especializar sí o sí, ¿no? Empecé a investigar, di con, le, con la empresa que resulta que ni era china, era coreana, la empresa más perrona de producción de tintas pigmentadas está en Corea. Y cotorreando con el vato después de un buen rato, cotorreando, o sea, cotorreando, a ver, cotorreando, a ver. Cotorreando yo ponía en español. Cotorreando está con madre, güey. Sí, güey. Puro traductor. Puro traductor. Entonces el otro güey así como que, pues según él no está cotorreando, usted le está adivinando. Tú sí estás cotorreando, ese güey está adivinando. ¿Qué quiere decir este cabrón? Total que entre azul y buenas noches me dijo, no, ¿sabes qué? Déjame, te pongo un cabrón que habla inglés. Eso sí, ahí así más o menos, ¿no? Nos entendimos. Me puso un güey, pa, pa, pa. Total que le expliqué que estaba valiendo madre, que estaba en el fondo, ¿no? Pero que... Ahí estaba todo el país para él si quería. Ahí es un punto bien importante, güey. Habla con sinceridad. Fíjate, tú le dijiste, toqué fondo, estoy buscando qué hacer. Le estás hablando con sinceridad. Y ahí es donde se denota el hambre, güey. Está cabrón. Sí. O sea, a mí llega un güey y me dice, me la estoy partiendo, me corrieron de mi chamba, me acabo de divorciar y necesito la oportunidad, güey. Es hambre. Es sinceridad, ¿sí? Ese güey te va a servir y, y, y vas, a, vas a evolucionar su carrera. Exacto. ¿Me explico? El vato, para no hacerte largo el cuento, me dice, ¿sabes qué, cabrón? Te voy a dar el mejor precio en México de la tinta. Le voy a hablar ahí al, que, al distribuidor, le voy a decir que a ti te den el precio como si compraras todos los litros de ¿Ya tenían un distribuidor en México? Ya tenían uno. Ahí ya tenían uno. Y así comencé. Entonces ya tenía los tanquecitos, ¿no? Ya tenía la tinta, en la madre faltan las impresoras, pero para las impresoras hay que o tener sea, el dinero. O sea, el tanquecito ese sí no lo tenía nadie. Nadie. La tinta, pues, tú agarraste por lo que necesitabas para llenar el tanquecito. Pero ellos ya tenían un distribuidor, nada más que ese distribuidor, digamos que era para tanquesotes, para estos güeyes que usan plotters o para pintar lonas y la madre. Pero yo iba a usar algo que se llama Desktop Ink, que es para las impresoras de escritorio, ¿no? Entonces me dice, no, yo le digo a ese güey que tenga mejor precio, a toda madre. Oh, qué chingón, bueno, va. Y le pedí 10 mil pesos a mi papá. Los primeros 10 mil pesos, así que digamos que empecé en números rojos, ¿no? Como todas las empresas. ¿no? Menos 10 mil. Menos 10 mil. ¿Y en tu vida habías tenido empresa? Jamás, no, ni de pedo, no. Está por madre, güey. No, ni de pedo. Pero hambre sí tenía un chingo, pues ya, ya después de un año. Y aparte, güey, eras administrador. Eso sí, sí ayuda. Está con madre, claro sí que ayuda, ayuda por supuesto. Sí. Cuando mis hijos me dicen, oye, papá, ¿y, y, ¿y por qué estudiaste administración? Porque es la carrera que mora con todo lo que hagas. Finalmente, ¿no? Sí. Ahorita, toda mi vida he sido administrador, siendo que no es lo que más me encanta hacer, pero es lo que me ha, más me ha ayudado a ser lo que soy. Exacto. ¿Sí? Porque te mide. O sea, por ejemplo, ya tú sabes, empecé en las primeras tres impresoras, eh, después de esas tres me puse una meta. Entonces tú te traías la impresora y vendías todo el sistema completo a las empresas. La impresora, Ajá. la tinta y el ahorrador. No, no se la vendía. 
te la rentabas. Así es. Yo llegaba con el vato y le decía, a ver, ¿qué te parecería que yo te pusiera un pinche equipo y que tú te olvidaras de la impresora, güey? Ya nunca tuvieras que ir a comprar toner, tintas, nada, güey. Es más, la impresora es mi pedo de aquí en adelante. Tú dedícate a lo que tú sabes hacer por una cuota mensual fija, como el celular, güey, y ya. Puta, pues imagínate, o sea, pensando presupuestalmente, un vato dice, ah, entonces, y ya, lo que imprima, sí, lo que imprimas, así te pases, o sea, la, no, all you bien, can print. Me vale más, así, así, en serio, sí, órale, va. ¿Y cómo conseguiste la lana para esas tres impresoras? Porque pues, estabas limitado a los 10 mil pesos que te dio tu papá. No, 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 con eso las compré, porque eran ah, usadas. Ah, 10 mil. Eh, compré usadas primero. Compraste usadas. Ah, vale, y luego vale. el capital de trabajo que fuiste haciendo. Y luego con lo que las rentaba, porque pues, me inventé una figurilla, yo decía, mira, ¿sabes qué? A ver, primero son 100 dólares de, de depósito, ¿no? Y luego 100 dólares de algo que yo ya me membresía. ¿Qué membresía? Es que sí, a ver, ¿por qué la membresía? Porque a veces ni siquiera en la impresora, pues el problema. Es que no, le doy y no, no imprime, y es el Wi-Fi, ¿no? Sí. O, no, o es el cable del USB. Entonces, la membresía te ayudaba a corregir todos esos problemas. Yo le decía, te cobro una sola vez, así dures dos, tres, cinco, diez años conmigo, te cobro la membresía y no me importa cuál sea el problema, yo voy a venir y yo te lo voy a arreglar antes de dos horas, sí o sí. Ya, se llevaba 200. ¿no? Y luego ya la renta era la de 100. Entonces yo cobraba 300 dólares, pero no, hombre, con eso me compraba otras dos impresoras más. ¿Y así te fuiste haciendo impresión? Entonces, los primeros clientes, olvídate, pues me fueron financiando lo siguiente y lo siguiente. Pero luego, como me gustaba la música, ahí viene lo chingón de la música. Entonces, mi hermano tenía ahí unas bocinas y siempre le gustaba ese rollo. Yo le dije, oye, préstamelas, cabrón. Y me puse a hacer karaokes. ¿Cómo hiciste karaokes? O sea, haz de cuenta que me di cuenta que... A ver, la raza cuando ve en el carro hace cuenta que pareciera que se aísla del mundo, güey. No sé si has visto ese pedo. O sea, hasta desde cómo se meten el, la, el, el dedo a la nariz, cabrón. Pareciera que no existe nadie alrededor, cabrón. Tú viendo que se saque el moco la morra. Sí. <risa> Bien, cabrón. Pero igual que ese efecto, ¿cómo cantan? Porque, güey, la persona que va en el carro y trae su pinche estéreo con Alejandro Fernández, el vato jura que es Alejandro Fernández, cabrón. Y que viene cantando como... Y este? que viene cantando... No, es hasta, hasta el pinche dueto que nos echamos casi, casi. Y dicen, no, o sea, así lo piensa el vato. Entonces dije, ah, chinga. Y si hago eso, pero pues en fiesta. Entonces llevaba yo bocinas con pantalla de karaoke. Cuando pinche. no existía el karaoke. Existía ya el karaoke, pero, Existía, pero no ya ves que te rentan estas rocolas, pero qué hueva, porque pues, le tienen que estar moviendo y luego ponen una canción y luego la otra. En cambio, yo lo que hacía era como un DJ, ¿no? Donde veía más o menos como el promedio de edad y la gente que estaba, si eran morras, hombres, y que todos cantaran a la vez, así chingón, que conectaran, ¿no? Y me traía yo una, una morra y yo. Entonces, si cantaba un vato, ¿qué hacía? Pues yo acá, background, güey. ¿Tú cantabas? Sí, yo cantaba. ¿Para que se oyera con madre? Para que el vato se oyera con madre. No, hombre, güey, se volvían locos. Y si que era morra, todo, le pasé el micrófono a la morra. Y la morra, pues, era como si estuviera en el carro. Entonces hice una cabina de carro, por decirlo de alguna manera. Pero en las fiestas privadas. Hombre. Exitazo. Estaba nada de dejar las impresoras a la chingada. De, de lo bien que me iba. Me iba muy bien. Y entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba la lana de, la, de lo que ganaba de, las, este, de los karaokes y lo convertí en impresoras, como para empezar de cero, güey, chingate. ¿Quieres tragar? A rentar, cabrón. Pero nada, güey. 
Oye, esta suena. ¿Quieres tragar? A rentar. <risa> Lo más caro es que dije yo, a ver, puedes ir a rentar, digo, perdón, puedes ir a rentar karaokes pues a una zona ahí, así más o menos popularona, o pues si no, te vas a ir donde vive el Nayo, ya sabes, ¿no? una onda así que te... Pues que, que de todos modos sale lo mismo, ¿eh? son las mismas horas y todo, sin embargo, tienen más frecuencia de fiestas. ¿Me explico? ¿Entendiste el mercado? Y entonces, olvídate de ahí. O sea, ¿quién le iba a rentar las impresoras? Pues a los mismos a los que les tocaba el karaoke, porque esos vatos tenían empresa. Para cuando se dieron cuenta, ya era amigo de los vatos acá más fifís, ¿no? Ya les rentaba impresora, cantaba con ellos y aparte hasta me invitaban a pistear. Entonces, oye, cabrón, pues a ti te vas todo Dario. Oye, pero fíjate que lo más impresionante es que toda esa creatividad te vino después de haber tocado piso. Totalmente. Toca, tocado fondo. Totalmente, sí. Por eso lo que, lo que dijiste ahorita es muy importante. Ya tocaste fondo, güey. Ya estás ahí. ¿Cómo le vas a hacer para salir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ese es el hambre que vuelve otra vez a, a surgir. Cuando sí. caes en ese tipo de baches. Diario. No, es que ni siquiera tienes que caer en un bache. Pareciera que tiene que haber un pinche bache. No, a ver, apropiate de la situación. Por eso te decía en la mañana, ¿quién chingas se levanta así de, ah, qué onda, pinche David? No es cierto. Pero sea lo que sea y como amanezcas, ¿sale? Por ejemplo, amaneciste de hueva. ¿eh? Traigo un chingo de hueva, dijo el panda, ¿no? <risa> ok, bien, güey, traes un chingo de hueva. ¿Qué sigue? O te quedas de huevón. O eliminas la ¿Viste? Hueva. Ahí se abre el... Ahí. Siempre hay dos caminos. Siempre hay dos caminos después de que te preguntas qué sigue. Porque si no, te quedas en la hueva. Entonces, por eso es importante apropiarte de la experiencia. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy encabronado. que ¿Está bien? Felicidades, estás encabronado. ¿Qué sigue? Y entonces se abren dos. ¿Sigo encabronado o no sigo encabronado? Pero mientras no te preguntas qué sigue, te quedas encabronado. Pero fíjate, si le echas tantitito más coco, güey, ¿Qué sucede a corto plazo si escojo uno u otro para tomar una decisión más, más, más este, acertada? Porque si me voy a quedar en este estado, no voy a lograr absolutamente nada más que, más que sublevar ese estado. Sí. Y si me voy por esto, voy a eliminar ese estado y voy a tener la oportunidad de tener claridad de hacia dónde voy. Por ejemplo, conoces, conste, no voy a hablar de ningún color. Uh -huh. ¿Conoces a algún político que, que su estado no sea estar encabronado? Porque yo siempre los veo encabronados. O sea, encabronado con el otro. Pareciera que eso es ser político. Ah, cabrón. ¿En serio? Porque no importa quién es el que está. No sé si me explico. Claro. Este está encabronado porque está este arriba. Y este que está arriba está encabronado porque los de abajo le están tirando. Entonces, el estado promedio del político es estar encabronado. Pero, ¿y quién le va a preguntar? ¿Y qué sigue? Por eso no toman ni un rumbo el país. ¿Te fijas que no se parecen? O sea, no hay, no hay mucha diferencia más bien entre nosotros y el país. Lo que pasa es que somos un sistema y ese sistema se maneja en diferentes niveles y en diferentes este, géneros y en diferentes estratos. ¿Sí? Pero es un sistema. El Así sistema es, es igual. Es igual. Y cada quien lo vive conforme le toca vivir. Y lo ve como lo, como lo Pero ve si desde su perspectiva. Pero si entiendes el sistema, entendiendo para qué estás en el sistema, entonces puedes realmente hacer las cosas que te toca hacer. Al menos interrumpir tu propia vida y salirte de ese sistema, hacer el tiempo fuera. Es correcto. Ser el tiempo fuera. A ver, time out, cabrón. ¿No? 
Hiciste tu empresa, sé que es una empresa muy grande, muy exitosa. Eh, y aparte, ¿lo de los karaoke siguen o no? No, los karaoke, hubo un momento en que, ¿sabes? Estaba la balanza, ¿no? Entre, ay, güey, los karaoke o las impresoras, los karaoke o las impresoras. Pero de repente ya ser como que el gerente de una empresa que le está yendo a toda madre y andar karaokeando no estaba tan cool, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, tuve que tomar la decisión de meterme 100% a esto, ¿no? Para esto, pues ya, ya mi hermano ya le estaba yendo a toda madre porque le dejé los karaoke, o sea, eran de él, pues, pero ya le fue a todo dar ahí. Y yo me quedé en, en, en el tema de, la, de las empresas. Digo, mira, eh, cuando dicen este tema de, de, del exitoso y de lo... Yo realmente creo que es, es más proyección, Nayo. ¿Sale? Porque, ¿qué es el éxito? O sea, hablando así en, en términos de... Para mí el éxito es descubrir quién soy. ¿Eh? Y de ahí se deriva absolutamente todo lo que tengo alrededor. Exactamente. Para mí, digamos que la gente... Queremos ver todo como una meta. Y, y, en ese, y en esa trampa caemos un chingo. ¿no? Entonces, el éxito sigue como que está allá, quinta madre, esquina, conoce dónde. ¿no? ¿Y qué tal si el éxito es el rumbo? Cabrón? O sea, que no, no es algo que tienes que alcanzar, sino cómo, cómo empiezas a vivir desde ahorita. Uh -huh. ¿Qué es esto que tú comentas? Yo así lo veo igual. Eh, güey. ¿Cómo vive un exitoso? Pues así, así, así. ¿Y por qué no estás haciéndolo, cabrón? Levántate y hazlo. Pero no es cómo vive el otro. Es cómo realmente tú, tú quieres exacto. vivir. ¿Cómo, perdón, digámoslo así. ¿Cómo vive David el exitoso? Uh -huh. Porque esa es la cosa. Si no, no es tuyo. Fíjate, ahorita que hablas del éxito, ahorita yo estoy siendo muy exitoso porque te estoy entrevistando a ti porque me encanta estar haciendo lo que estoy haciendo. Y eso para mí es el éxito. Haber podido lograr tener un programa de entrevistas para poder llevar a la gente la historia de David y la historia de todos los que vienen aquí que me hacen el favor de estar. Es estar en una banda y tocar música. Es tener una familia que me ama y que amo. Todo esto que te estoy diciendo son cosas que yo quiero tener para mí. No es haber tenido una empresa este, que facturaba quién sabes cuántos mm. miles. No es haber este, cumplido con un protocolo de ciudadano, este, eh, lo que tú quieras que te marca la sociedad. Uh -huh. Vivimos pensando que el éxito es lograr lo que la sociedad nos dice que es éxito uh -huh. y no hacer lo que nosotros queremos hacer. Exacto. Esa es la diferencia. Sí. Entonces, para mí... Yo conozco muchísimos empresarios que son multimillonarios que tienen absolutamente todo menos a ellos mismos. Y no son nada exitosos. Pero para la sociedad son exitosísimos porque facturan mil millones de pesos al año. Ah, sí. Porque como que asociamos dinero igual a éxito. Y qué Exacto. tal, que, qué tal que, que tiene que ver más con valor, ¿no? Con lo que tú quieras hacer, güey. Lo que sea. Mm. Wey, lo que mí, vale para ti. A mí me encanta tocar la marimba, cabrón. Y jamás me doy el tiempo de hacerlo. Qué hueva, ¿no? ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. O sea, tienes tiempo para, para trabajar, para estar y para todo, pero no para tocar la marimba. Hace, no me acuerdo cuánto hace, porque te mentiría, pero fácil, más de 20 años. Me tocó leer una historia. Puta, me acuerdo que era en Yahoo, imagínate. Yahoo. O sea, esa madre de que lento y que conectabas del modem. 
sí, la madre. Y cuando chateabas por ICQ. Ay, ICQ, ándale, ándale. <risa> Otro pedo, pero bueno. Y de repente vi una historia de una persona que se quería suicidar. Pero la cuenta una psicóloga. Entonces dice que llegó este cabrón y que se quería suicidar. Y que, bueno, la psicóloga le encargó que le trajera este, pues algo por lo que realmente valiera la pena vivir. Algo que él disfrutara. ¿no? En un cuaderno que escribiera sí, sí, sí. así. Y pues que a la siguiente semana, que no se suicidara todavía, le pidió. En un paro no te suicides, primero escribe todo lo que disfrutas en el día. O sea, simplemente date esa oportunidad. ¿no? Haz de cuenta así. Esta madre, pues ni modo que no te claves en la historia. Mira, mira que, cómo estás, sí, sí, cabrón. Sí, sí, sí. No sé qué pasó, güey. Pues resulta que regresa la siguiente semana el vato con un pinche cuadernote así. Y entonces, pues... Dijo, ay, ¿para qué agarrar un cuaderno tan grande? Haber dicho la, la, la psicóloga, ¿no? Güey, venía lleno. Y que lo empezó a leer y que decía, me gusta en la mañana cuando me levanto y que saco el café y ahí destapo el, el bote y sentir el aroma, cabrón. Con la madre. Y, y obviamente la psicóloga, yo no me había dado cuenta de esa madre, ¿no? Bueno. La parte que más me gustó y por eso nunca se me olvida es cuando dice, me encanta meter la nariz cuando recién sirvo el refresco y sentir las burbujitas. ¿Te fijas? Que, o sea, dices tú, la madre. Pero son todas las cosas que no valoramos. Exacto. De la rutina que tenemos. Es a lo que me refiero con el valor. A huevo. El valor es, es, es algo que de repente perdemos y que le otorgamos un pinche pedazo de papel. Pero eso no es el valor, güey. El valor es otra cosa totalmente distinta. Está en, en otro pinche lado. Entonces, por eso, de repente, nos confundimos y pensamos que éxito es igual a tener un chingo de papelitos. Pero el dinero no es tuyo hasta que te lo gastas. Ah, qué bueno está eso, güey. El dinero no es tuyo hasta que te lo gastas. Ah, güey, que no. El dinero es un pinche número. ¿Cómo es el banco? En el banco tienes números. No tienes valores, tienes números. Hay un pinche numerillo ahí. Y luego ese banco suma todos los numerillos de todos los que tenemos numerillos y presta otros numerillos. Así funciona el banco. Tu historia se cuenta con las manos llenas de tinta. Ay, cabrón, esa es muy buena. Esa frase, puta, me hiciste ver, ¿viste? Esa frase eh, surgió en un restaurante en la Bahía de San Diego cuando me entregan la distribución de, de iBlock que es una compañía coreana. Y tiene mucho sentido para todo aquel que se dedica a esto. Para todo aquel que realmente ha hecho esto de hacer sistema de tinta continua en toda Latinoamérica o en el mundo entero, si leen esa frase, en la madre, conectan sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo ahorita todavía estuviera dando servicios, aquí hubiera llegado esta entrevista sin pena alguna, ¿eh? me queda madre que no, con las manos llenas de tinta. Y esto también tiene otro significado, porque realmente qué diferencia hay entre el hoy y las pinturas rupestres. Todo lo que se ha escrito en la historia se hizo con las pinches manos manchadas de tinta. Todo. Y ahora te voy a decir de dónde salió la frase. Cabrón, no me quiero poner sentimental, pero estuvo muy cabrón. 
Aquí todos se ponen sentimentales, es parte de la dinámica. Imagínate que estás así como tú, como, como tú, todo el pinche éxito del mundo, así ya te sientes otra madre, no como para borrear porque andas en las expos en China, güey, y ahí están todos los de Perú y todo, un chile latinoamericano, nada, y la madre, ya imagínate, ¿no? Y de repente estaba en Alemania. Y para empezar en Alemania, llegar a un, a un barecillo que haya mesas de más de cinco personas es súper raro, güey. Luego te enseño la foto al ratillo. Tengo como 30 cabrones sentados en la cita. Era una mesa que tuvimos que juntar las mesas. Y la persona, o sea, decía, no, no, es que no, no tenemos mesas para tanta gente. Pero porque estaban sentados uno aquí, otro acá. Así, ¿sabes? Como salteado, ¿no? Y luego yo fui y a cada uno le invité una chela, pero allá. Y allá. Hice mi mesa y metí a toda la raza ahí. Así era, así me valía madre, ¿no? Como mexicano que somos, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate que ya regresas así del super rollo y además cierran temprano los, los bares. Y llegas a tu hotel y dices, puta, ¿qué hago, cabrón? O sea, en México no se acaban tan temprano los paris, ¿no? Pues total, jalaron ahí unas botellas en el bar y todo, y terminamos. Pero yo no podía estar a gusto porque veía un cabrón ahí en la barra sentado pensando en no sé qué chingado. Todos los más acá celebrando, y sí, yo también acá pues, co compartiendo, pero yo veía ese cabrón y decía, ¿qué le pasa a ese cabrón? No, no, madre, pues ahí los dejé a todos, así como la empresa, ¿no? He dejado la empresa jalando, cabrón, me paro, me siento al lado. Y le digo, what's wrong, man? ¿No? Y volteé al vato y dice, no, pues aquí valiendo madre, hablaba español. <risa> y entonces Hablé le dije, inglés. ajá. No, no, así me dijo, no, pues me dijo cara mexicana, digo, no tengo cara de ruso, cabrón. Entonces me dijo, aquí valiendo madre. Dijo, ah, cabrón, ¿qué te pasa? No, dice, es que siento que mañana este, me, van a, me van a correr. Resulta que, pues, dirijo una empresa a nivel internacional de mercadotecnia y me pidieron una campaña. Voy, voy a darle skip al, 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 al nombre de la empresa y al nombre de la persona por respeto, sí, claro. pero... Uh -huh. Y la neta, no traigo nada, cabrón. No traigo nada, güey. Y mañana tengo que presentarla y, me, y siento que, o sea, aquí ya se, se acabó mi vida, güey. Me le quedé un albato, le dije, neta, ¿y de qué es tu empresa? No, pues es que hacemos lápices y colores y la chinga. No, rey. ¿Y por qué es importante usar esos lápices y esos colores y la chinga? ¿Por qué esa empresa va a cumplir casi 100 años? No, pues porque la gente los sí, pero ¿por qué los usan, cabrón, pues? Se lo no, pues para... ¿Qué tal si lo usan para dejar historia? Güey? Resulta que esa compañía es grandísima y que hace las pinturas, o sea, todo lo que usan para pintar así en el óleo y todo el pedo, a eso se dedican. ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si realmente la pinche historia se escribe con las manos manchadas de tinta? ¿Le dijiste tú? El vato, güey, se queda así, güey, frío. Eso es lo que estaba buscando, me decía. Así. Y ahí nació esa frase. Caño. El vato hizo la campaña, le fue con madre, con madre, o sea, súper bien. Pero le quedó el regalo a él y me quedó el regalo a mí. ¿Qué te sucedió a ti cuando empezaste a buscar qué hacer después de que te tornaron de tu trabajo y te divorciaste? ¿Diste con lo que después 
ayudaste a alguien que estaba en la misma situación que estabas tú a salir adelante. Exacto. Exacto. O sea, al final de cuentas, como que es que no me dejaba estar a gusto, que, estaba, que me Pero estaba tenías... viendo otra vez ahí. Claro. Sentado. ¿no? Sí. O sea, es, es increíble cómo la vida te va dando tanta enseñanza para que después la sigas dando a la gente. No te la puedes quedar, güey. O sea, lo que tú viviste y lo que tú hiciste y la decisión que tomaste y cómo la transformaste es por lo que estás aquí platicándolo a la gente. Porque eso es precisamente lo que nos toca hacer a todos. ¿Por qué te vas a quedar con una gran experiencia si la puedes transmitir a la gente que te rodea para que tengan también grandes experiencias? Claro. Si no, todos como un coágulo, ¿no? Un coágulo. Te sentías mal. Pichí coágulo. O sea, a ver, espérate. Cuando Dios te da, no es para ti. Exacto. Es para los demás. Si no, te vuelves un coágulo. Y ahorita está conectando perfectamente bien lo que me venías contando la historia, de que tu empresa la hiciste para dar. Y sigue siendo. No para pedir. Sigue siendo. Eso. Que cuando le pediste a Dios, no le pediste a Dios. Le dijiste, dame lo que quieres que haga para el, para el mundo. ¿Mm? No vas a pedir trabajo. Todo conectado. Ah, sí. Todo alineado. ¿Te volviste a casar? Me volví a casar. Y sí. me volví a divorciar. ¿Te volviste a divorciar? Ah, sí, mero. ¿Está bien? Pues es que realmente, a ver. ¿Qué hacías cuando.? ¿Qué, qué, qué, qué platicábamos? Se me hace que fue en la entrevista pasada, ¿no? Esta, del control. Cuando estás buscando. En, ¿En esta. esta sí, de que cuatro, güey. Sí, sí. Se me va la onda. Pues, pues lo estás buscando. Se vale y volver otra vez a experimentar, siempre y cuando des todo por lo que estás dando. Ah, es, exacto. Es, la es responsabilidad es importante responsabilidad en es importante. todo momento. Pero si ya hiciste todo, si ya hiciste todo lo que tenías que hacer y no jala. Pues, güey, sigue el siguiente canal. Sí, e incluso yo pienso así, a lo mejor. A ver, primero que nada, ¿cuántas vidas tienes? Y me encanta ese poema de golosinas. Cada vez que puedo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Porque dice que, la, que los hombres tenemos dos vidas, pero que la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. La madre. Dice, sí, es cierto. O sea, es como, como los dulces, ¿no? Los primeros te los tragas como sea, pero ya cuando sabes que Dale, te quedan poquitos, dices, espérate, espérate, güey, déjame los saboreo, me los saboreo mejor. Quizás que es así. Y entonces, oye, a ver, ¿estás a gusto o no? ¿Estoy a gusto o no? Oye, ¿podemos sí estar a gusto? Sí. Sí, ah, pues estemos. Pero ¿por qué lo tenemos que ver todo como un pleito, como un, a ver, vamos a la fregada? Y esto tendría que funcionar. A ver, ¿estaba funcionando? sí. Dejó de funcionar también. Y las dos cosas también. Es que no hay bien ni mal. Exacto, no existe bien ni mal. Simplemente es lo que te hace. Jala o no jala. Funciona o no funciona. Punto. Así. Pues gran historia, hermano. La verdad es que este, el haberte conocido me llena muchísimo, como toda la gente que entrevisto. Porque me doy cuenta que todos estamos conectados en un mismo mundo y que entre más tengamos claridad de hacia dónde llevarlo en conjunto, más vamos a poder aportar. Totalmente, Nayo, totalmente. Y ahora pues te vamos a hacer tu canción, mi querido David. Mayo, de chévere. tu historia. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda con tu historia, compadre. ¿Qué es? ¿Qué te pareció la historia de aquí de, de, de David, güey? Muy bien, en el, en el momento... A ver, si ¿sí te pareció, Carlos, estás claro, dormido, güey. Estaba en el modo, como dice David, estaba en modo de ahorro de energía. De ahorro de energía. Exactamente. No, 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 estaba todo... Todo bien, todo, todo bien. En sintonía. Perfecto. Si la de guitarra también te la compró tu papá y Oye, agarraste la más cara. Te voy a decir de qué se trata esto. 
cada entrevistado le sacamos una canción improvisada al 100%. Ya te tocó vivir la anterior. Ya. Ya ves que es 100% improvisada. Tú eres músico. Bueno, ¿Sí? Si te quieres meter, métete en el momento que te quieras meter a la rola para poder improvisar juntos y eso estaría con madre. Además, ¿Sí? el, 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 es el estilo de rondalla. De, no, no vayas a ponerme rondalla, güey. No. Es que es... Bueno, así empecé. ¿eh? Es que este güey, oye, me pone unos, unos ritmos de repente, güey, que dices tú, ¿cómo voy a entrar en ese ritmo, cabrón? Porque no sé lo que me va a poner. Entonces, güey, dale una, pues. Un blu, una bluseada, un... Ándale, ándale. No. Naciste en una familia donde tú disfrutabas cosas bien extrañas. Me cae que sí. todos jugaban, tú platicabas y observabas a tus abuelos. Aprendías de abuelo Mariano. Aprendías de abuelo neón, él te decía que te callaras y que simplemente observaras. Ahí empezaba lo que era, iba a ser y sería tu vida. Explorar juguetes para ver cómo funcionaban. Vida pasó. David creció, músico se volvió y su jefe le regaló una guitarra, decía el que para qué, pero empezó a tocar y a los cuatro meses en rondalista se volvió. Así una fue cosa campeón. ¿Qué te dijo tu jefe? La guitarra es la llave maestra y no se equivocó. Caro que empezaste a hacer y después una bola de cosas pasaron. Te divorciaron y si chamba te quedaste. Pero la música ahí estaba. Y ahí te estaba esperando, pero la historia continúa. ¿En qué pasó después? El niño conectó para poder investigar cómo ahorrarle a las empresas y dijiste no más pedir. Ya no vas a pedir trabajo, mejor vas a investigar cómo ayudar. Y empezaste a indagar, en chino lo convertiste y la empresa surgió. ¿Y ahora con qué lana? Ahora viene la conexión. Jefe te prestó 10 mil baros, pero que seguía. El karaoke me mantenía. Ya impresoras yo convertía. Y 
el negocio empezó a crecer la historia no acaba ahí una vez en Alemania a toda la taberna tenía muy entretenida pero había alguien que no estaba ahí tu intuición te dijo Ve con ese pelado y pregúntale qué tiene Porque creo que era lo que tú habías tenido antes What's wrong my head? Yo lo estoy Y mañana me van a correr ¿Qué idea puedo tener? Escribir era lo que se dedicaba No a la tinta proveía para el que escribía y ahí empezó una gran historia para él las manos llenas de tinta hacen la historia mi amigo Eureka dijo él ahí está y en una campaña la complicó te volviste a casar y volviste a divorciar pero ahora tu vida está plena, tranquila y feliz. Se vale caer, levantarse y volver a aprender. Seguir transitando y dando para poder disfrutar. Esta es la vida de David Aguilar. El mexicano <risa> Ya que acaba la historia Mi amigo Gracias por estar Aquí Yo quiero agregar Otra cosa mi amigo Que chingón eres Un vato perrón Y él está aquí Me permite sentir que estamos conectados, muy conectados, que no hay nada separado, pan y madre, que lo que tenemos que hacer, simplemente es tener la oreja así, el corazón así, y la mente abierta también para poder compartir, y llegar a donde sea que queramos llegar, Gracias Nayo por tu bendición Y a ti por haber estado aquí Y cantar con tu servidor Y con este panzón Qué chico. Te digo que cuando se pone a interactuar se pone más formal la canción. ¿Y tenía que reventar con el panzón? O sea, tenía que rimar con el sol. Sí. Muchas gracias, mi querido David. Gracias, gracias por esta historia tan inspiradora. Gracias por abrirte y compartir y hasta cantar. No, bueno, pues wow. todo se hace, ¿no? Excelente. Todo se le intenta. Excelente. Ya está. Corte, muchas Thank gracias. You.